0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag, äh, einen schönen Montag. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt meine bessere Hälfte.
0: (lacht) Hajo Schumacher und ich habe das Wochenende tatsächlich in der Einsiedelei zugebracht und es war so ein richtig schönes News und Panik-Detox. Wir waren tatsächlich auf einem Schlachtfest und haben eine... Sehr äh, Ein sehr anständiges Galloway-Rind in äh, Tüten verpackt und in die Tiefkühltruhe gesteckt.
1: Was war dein Learning dabei?
0: Mein Learning dabei war erstens mal, weil ich hatte ja unsere beiden Söhne mitgenommen, so Respekt vorm Tier. Mhm. Weil ich finde, Fleisch ist eben dann doch noch was Besonderes mhm. als Lebensmittel und so wie Großstadtkinder Fleisch kennen, nämlich als irgendwas äh, schick hergerichtetes aus der Kühlung mit glücklichen Viechern auf dem Etikett, äh, so sieht es nicht aus. Und es ist wirklich beeindruckend, wenn du siehst, wenn so ein ja, so ein, so ein tonnenschweres Teil da in Einzelteile von dem Metzger, so handwerklich, so jeder Schnitt sitzt und alles wird verwendet, das Fell und die Knochen mhm. und so, das, das hat schon was sehr Archaisches, mhm. ich hätte es mir, ich sag mal irgendwie gruseliger vorgestellt, ja. aber es war sehr, also es war so eine Truppe von vielleicht ja, ein gutes halbes Dutzend Menschen, die da alle mitgeholfen haben und ähm, es hatte was tatsächlich was festartiges. Man feierte so, mhm. so stelle ich mir das früher vor. So, so es erntedank so, oder so Ja, genau. Sowas, ne? So vorm vorm Winter nochmal mal äh, die die Lagerräume vollkriegen. Mhm. Also es war eine äh, schöne konstruktive fleißige Atmosphäre. Hat mir total gut getan.
1: Ja ja auch was mitgebracht ich war ja nicht mit ja. und äh, wie denkst du wirst du jetzt wenn du das das nächste mal oder wenn du damit kochst äh, wie du dann wie wird dann dein umgang damit sein ist wird der sich verändert haben
0: also erstens mal kannten wir das Tier ja, das übrigens keinen Namen hatte, es hieß der Namenlose, mhm. äh, was, was ich ein bisschen schade finde, weil es ist ja noch eine größere Herausforderung, wenn der jetzt Bobby geheißen hätte oder so.
1: Also war es ein männliches Tier? Ja,
0: letztes Mal hatten wir Konfuzius, letztes Jahr, das, Stimmt. das fand ich eine ziemliche Herausforderung, Konfuzius zu essen, ähm, es ist was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel das Hackfleisch, was wir gemacht haben, selber durchgedreht und mhm. abgepackt hast. Fühlt sich völlig anders an, als wenn du zu Rewe gehst und das aus der Kühlung greifst. Also mhm. ich glaube, wenn ich das jetzt aus der Tiefkühltruhe hole, dann ist meine, mein Bewusstsein, vielleicht sogar Andacht ist vielleicht ja. ein bisschen großes Wort, aber ich, ich spüre Dankbarkeit.
1: Also es gibt ja auch Umweltpsychologen, die sagen, du kannst Menschen eigentlich erst von Naturschutz und so überzeugen, wenn die selber mal geerntet haben, wenn die gesehen haben, wie was wächst und so. Also wenn, mhm. ne? weil dann wird es plötzlich auch demütiger, mhm. wenn du so möchtest.
0: Was mich total beeindruckt hat, war, dass der Schlachter, von dem denkt man ja immer, das ist so ein, naja, so ein stirnnackiger, eiskalter ähm, Zurichter, sehr, sehr nachdenklich war, was Fleischproduktion mhm. angeht, was den Einsatz von Chemikalien angeht, wie wir alle so leben. Also es mhm. hat mich sehr, ich hätte gedacht, der ist so einfach viel pragmatischer. Ja. Fand ich gut. Wie war dein Wochenende ohne uns, Schatz? Toll wahrscheinlich.
1: <lacht> sehr äh, angenehm. Also ich hatte, ihr seid ja am Freitag losgefahren und ich hatte so einen Tag, es gibt ja manchmal so Tage, wo man so eine Stimmung hat und zu nichts Lust hat und so. Und erst habe ich mich da versucht nochmal so gegen zu gegenzustemmen und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und habe gedacht, nö, ich mache jetzt das, wozu ich wirklich Lust habe und ich habe viel, viel gelesen mhm. und was total schön war, ich habe in mein Handy geguckt, das hört sich jetzt komisch an, aber ich mache ja viele Fotos mit meinem Handy und bin wirklich noch mal so dieses Jahr so zurückgegangen also ich habe einfach mir die fotos angeguckt und habe gemerkt wie sich meine stimmung verbessert äh, gleichzeitig habe ich mir schöne musik aufgelegt mhm die äh, mich dann auch nochmal besser ja besser in Stimmung gebracht hat und am Ende des Tages am Abend bin ich dann wirklich sehr dankbar und glücklich eingeschlafen und so auch am nächsten Tag aufgewacht, also dann war alles wieder gut.
0: Die Fotos sind ja häufig auf unseren Spaziergängen entstanden, ne? ja. kannst du dich erinnern, welche Motive dich besonders glücklich gestimmt haben?
1: Na, ich äh, hatte, ich habe mir fiel einen Spaziergang auf, ähm, da sind wir durch den Tiergarten gegangen, das muss irgendwie, ich weiß nicht, April, März mhm. sowas gewesen sein und zurück sind wir dann an den Botschaften, da sind ja eine mhm. Reihe Botschaften langgelaufen und die mexikanische Botschaft hat so äh, zwei Flügel, da kann man richtig auf einen Podest steigen, aus Stein ist mhm. das ganze und sich da vor diese Flügel stellt und da haben wir und das jeweils sieht so ein aus, Foto als ob gemacht, riesenflügel hat. Ne? Ja, genau, so als ob man Eka so ein Engel wäre oder sowas. Und äh, ich hatte ganz schöne, ja, wie gesagt, ganz schöne Stimmung dann danach. Also das war zum Beispiel einer, an den ich mich tatsächlich sehr gut erinnern kann.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gelesen, ich habe zum Beispiel Nadia Pantel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, die einfach mal geschrieben hat, wie sich der Lockdown in Paris
1: anfühlt. Ah ja, das ist spannend.
0: Und das ist wirklich, da merkst du erstmal wie gut es uns in diesem Land geht mit diesem Lockdown light. Mhm. In Paris gibt es zum Beispiel diese Regel, dass du nur eine Viertelstunde dich von deiner Adresse entfernen darfst. Mhm. Also du darfst auch nicht weiter als ein Kilometer weg von deiner Heimatadresse. Also deine Bewegungsfreiheit ist komplett eingeschränkt. Und du musst tatsächlich selber auch aufschreiben, wann du die Wohnung verlässt. Und wenn man weiß, dass in Paris die Quadratmeterpreise natürlich in fantastischen Höhen liegen, Mhm. dann hat keiner von, oder die wenigsten haben jetzt einfach riesig viel Platz, sondern du sitzt da einfach in so kleinen Butzen, am besten noch mit zwei Kindern. Also da wird den Franzosen schon ganz was anderes zugemutet Mhm. als bei uns. Und die wundern sich natürlich, weil die hatten ja auch schon Lockdowns und alles, warum bei denen die Zahlen so hoch gehen und bei uns nicht. Ja. Niemand weiß es, aber nur Respekt, Respekt, Respekt vor diesen Menschen und diesen Bedingungen.
1: Naja, ja, ich habe Fernsehbeitrag gesehen von einem Franzosen, der es wurden ja ein Teil schwer Erkrankte im Frühjahr ausgeflogen und dann hier in Deutschland behandelt. Der war acht Monate im Krankenhaus. Mhm. Und nee, es kann ja gar nicht sein. Aber auf jeden Fall war der eine ziemlich lange Zeit im Krankenhaus und seine Frau holte ihn ab und der hat das also überlebt und war auch voll dankbar. Also der hat eine ganze Mhm. Weile im Koma gelegen und sagte eben auch, dass das Gesundheitssystem äh, komplett in Frankreich überfordert ist. Und ja, auch schon wieder.
0: Ist. Genau das, was hier verhindert werden soll. Was mich wirklich fast bestürzt hat, ist, dass in Schweden die Zahlen schon wieder so durch die Decke gehen. Mhm. Und ich hatte ja insgeheim so ein bisschen gehofft, dass diese Idee wir überlassen den Menschen selbst die Verantwortung und die Kontrolle. Und die meisten halten sich schon dran, dass dieses Konzept eben nicht so einfach funktioniert.
1: Ja, ich glaube, der große Drosten, schwedische Drosten, Technell.
0: Tek- ja, genau, Teknell.
1: Der hatte ja, glaube ich, im Kopf so ein bisschen was, für Herdenimmunität. Ne?
0: Das ist das, was er den Schweden versprochen hat. Er hat gesagt, wir sind schon so weit, dass die zweite Welle uns gar nicht mehr so doll treffen wird. Und jetzt haben die Schweden einfach gigantische, auch Totenzahlen und die direkten Nachbarn, also Norwegen und Dänemark zum Beispiel, haben wirklich radikal niedrigere Zahlen. Und wenn man weiß, dass zwischen den skandinavischen Ländern ja immer so ein Wettbewerb herrscht, also wer hat den tollsten König und wer holt die meisten Medaillen bei Olympia oder sowas, dann ist das für die Schweden eine ziemliche Niederlage.
1: Komplett, ne? wenn du auch vor allen Dingen nach Norwegen und Finnland guckst, da haben sie ganz andere Zahlen, weil sie sich auch relativ schnell äh, dafür entschlossen haben, da wirklich sehr harte ähm, Corona-Maßnahmen zu beschließen.
0: So, und jetzt hat also Regierungschef äh, Stefan Löff in einem Auftritt gesagt, es wird noch schlimmer werden und hat auf einen Schlag alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als acht Teilnehmern untersagt. Mhm. Das ist eine völlige Abkehr von der bisherigen schwedischen Politik. Also funktioniert dieses Prinzip Selbstverantwortung nicht oder haben die einfach Pech gehabt?
1: Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich würde mir auch immer wünschen, dass Selbstverantwortung funktioniert, aber das scheint eben nicht so zu sein. Aber ich kann dir nicht erklären, ähm, ich glaube nicht, dass es um, um Pech geht. Ich glaube, so wie dann eben auch hier sich nun eine gewisse Corona-Müdigkeit irgendwann eingestellt hat, wird es das dort auch geben. Und dann denkst du halt, naja, ich kenne ja keinen aus meinem Umkreis, also was soll mir schon passieren oder so. Ne? Und dann
0: was mich sehr gefreut hat, ist ähm, ein ganz guter Bekannter, der, ja, ich möchte mal sagen, schon mit anderthalb Beinen im Lager der Aluhüte oder Corona-Anzweifler war Der hat sich diese Demo letzte Woche angeschaut, also nur die Ankündigungen und wer da alles aufruft und aufmarschieren will. Und der hat gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Also wir hatten ja darüber geredet, gibt es eigentlich auch Rückkehrer? Also Menschen, die aus dem Leugnerlager, ich sage jetzt mal wieder zur Gruppe der Realisten zurückkehren. Und uns war ja niemand eingefallen. Das war für mich so ein ganz interessanter Effekt, sozusagen so, nee. Also Proteste schön und gut, aber nicht von Nazis instrumentalisiert. Nee, werden.
1: genau und das aber das ist ja so das interessante, jetzt äh, in Berlin am Sonntag war ja ein Schweigemarsch. Mhm. Und auf dem Schweigemarsch haben sich, hatten alle Masken auf und hatten auch Abstände. Mhm. Die Gegendemonstranten aber, ne? mhm. Und das waren Leute, die dort vor Ort wohnen, die da in der Straße wohnen, wo, die, wo diese Demo durchlief, die hatten das nicht. Und die sind äh, teilweise verwarnt worden. Und da gab es dann eben auch solche Hinweise, wie könnt ihr euch nur mit Nazis einlassen und und und. Also mhm. da gab es dann so die Polarisierung in die andere Richtung, was ich auch schon wieder ein bisschen schwierig finde.
0: Was ich am gespenstischsten fand, war der Auftritt einer jungen Frau in Hannover, Mhm. die sich da auf so ein Podium gestellt hat und sich tatsächlich für so eine Art Sophie Scholl hielt. Und dazu muss man einmal wissen, Sophie Scholl, Studentin in München, Teil der Weißen Rose einer studentischen Widerstandsbewegung. Die haben ja so Flugblätter dann in der der Ludwig-Maximilian-Universität geworfen und sind dafür dann auch ins KZ gewandert. Mhm. Wie muss man verdrahtet sein, um seinen Kampf gegen die Corona-Politik hier in Deutschland mit Sophie Scholl zu vergleichen? Ich finde das so... Ja. nicht nur absurd, sondern auch so anmaßen, so geschichtsvergessen, so, oh, ich, mir fällt dazu gar nichts ein. Nee, ich, kann,
1: ich war auch fassungslos, als ich das gelesen habe. Ich fand das dann sehr interessant, dass es ja einen jungen Ordner gab, der dann äh, auf die Bühne gegangen ist und seine Weste auf, ausgezogen hat und gesagt hat, hier, nee, bei solchen Kundgebungen bin ich hier nicht noch Ordner und pass auf, dass hier irgendwie alles gut läuft, weil das dieser Vergleich einfach so äh, schräg ist, also so absurd ist.
0: Ja, jetzt heißt es schon, wieder, dass der Auftritt des Ordners irgendwie schon inszeniert war. Ähm, Vielleicht. E- egal, aber jetzt mal für dich als Psychologin, was ich sehr spannend finde. Nur mal angenommen, diese Frau meint das wirklich ernst. Mhm. Also ihre Selbstwahrnehmung ist, dass sie sich tatsächlich im Widerstand gegen einen Kinder. Widerstands- ja, und dass und, und, und das diese Bundesregierung dann tatsächlich ein, ein, ein gewissenloses, menschenverachtendes System ist. Also, was muss da im Kopf passieren, um sich so zu fühlen? Also, das hat ja doch eine gewisse Realitätsfremdheit, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Na, wir hatten ja ähm, schon v- vorher mal festgestellt, dass die sozialen Medien halt auch sehr genutzt werden. Mhm. Und zwar gerade von rechten Organen und da werden ja plötzlich auch Worte benutzt, also Ermächtigungsgesetz hatten wir jetzt neulich, die vielleicht jemanden, der sich politisch nicht so viel oder überhaupt mit Politik beschäftigt dazu bringen können, Mhm. zum einen äh, man musste sich da jetzt auflehnen, damit äh, man das Schlimmste verhindert oder so. Also, aber ich, äh, ich bin, ich werde mich, werde dazu nochmal forschen und dir dann nochmal eine bessere
0: Antwort geben. Ich habe noch was gefunden, ganz interessant, zwei Politikwissenschaftlerinnen aus den USA, Heather Ondersen und Mary Lisott, haben sich nochmal mit dem Thema Polarisierung beschäftigt in der amerikanischen mhm. Gesellschaft und die haben von 1980 bis 2016 einfach mal so diese Lagerbildung untersucht ja. und haben einfach festgestellt, dass die Stimmung immer aggressiver, immer unversöhnlicher geworden mhm. ist. Es gibt also praktisch so eine Eskalation der Polarisierung. Mhm. Und ähm, da sind wir an einem ganz interessanten Punkt, und das ist ja auch nicht neu, aber diese Polarisierung bedroht den... Politischen Diskurs, ja. Ja, weil du nicht mehr miteinander redest. Nee. Wenn der eine sich für Sophie Scholl hält und die Gegenseite für eine Diktatur, dann bist du eigentlich schon fast raus aus einer sinnvollen Debatte. Also, ja. ich frage mich, wie du diese Frau jetzt wieder kriegen willst. Und ein anderes neues Buch aus den USA, was ich wiederum wirklich spannend finde, stellt fest, dass sich auch die Politikberichterstattung verändert hat. Mmh. Dass es nämlich sich an die Sportberichterstattung angenähert hat. Dass jede politische Entscheidung, jede kleine Auseinandersetzung immer sofort So so ein Endspiel. Gewinner oder Verlierer. Genau. Und Mhm. in der Politik gibt es in dem Sinne ja eigentlich gar keine Gewinner oder Verlierer, weil am Ende ja immer Kompromisse dabei rauskommen. Genau. Das heißt aber, dieses Narrativ, du oder ich, oben oder unten, Gewinner oder Verlierer, funktioniert auf eine klassische Demokratie überhaupt nicht. Nee. Du legst ein falsches Bewertungsraster an das Gesamtkonstrukt an, kommst, ja. damit, aber, kommst damit aber den Feinheiten der Demokratie überhaupt nicht nahe. Es ist aber viel, viel einfacher für die Kundschaft, Sportberichterstattung zu kapieren. Mhm. Der gegen den Gewinner und Verlierer ist natürlich ein super simples Narrativ, für uns Journalisten natürlich auch einfacher, wenn wir alles immer in so eine Finalgeschichte einbetten, dann müssen wir auch nicht mehr so lange nachdenken und nicht mehr so viel erklären.
1: Und jetzt erzähle ich dir mal etwas, wo wo es gut gelöst worden ist und wo ein ganz entscheidendes Merkmal, was glaube ich auch ein bisschen fehlt gerade, nämlich Kommunikation. Und zwar geht es um den geplanten Nationalpark Schwarzwald. Mhm. Der baden-württembergische Ministerpräsident äh, Herr Kretschmann hat gesagt, vom Nationalpark könnte man ein Stück weit lernen, welche Strategien die Natur, selbst fürs Überleben entwickelt haben, mhm. aber das nur so nebenbei, als das vor sechs Jahren äh, überlegt wurde oder man die ersten Schritte machte, gab es unglaublich viele Gegner und zwar genau die, die da wohnen, die da dran mhm. wohnen und was hat man gemacht, man hat einen Nationalpark Beirat gegründet. Der hat 32 Vertreter aus verschiedenen Vereinen, Organisationen, wie zum Beispiel dem Alpenverein oder den Mhm. Mountainbikern oder dem Mhm. Tourismusverein oder Holz- und Forstwirtschaft Mhm. und Naturschutz auch.
0: Alle an einen Tisch.
1: Alle an einen Tisch, die diskutieren über die Entwürfe oder Vorschläge Mhm. und geben dann ihren Rat an. Oder ihre Vorschläge weiter an den Rat. Also es gibt Mhm. auch einen Nationalparkrat. Der Mhm. besteht zu 50 Prozent aus Vertretern der Region. Da hat man nämlich Kommunen und äh, kleine Städte und so damit an den Tisch geholt. Und da sitzt auch die Nationalparkverwaltung mit drin und das Umweltministerium. Und äh, die machen dann die Beschlüsse verbindlich, aber immer mit diesen vorherigen Vorschlägen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die Akzeptanz erhöht worden ist. Inzwischen eben auch die kleinen oder die Leute, die das am Anfang gar nicht so lustig fanden, akzeptieren können, weil Mhm. man sich geeinigt hat. Also das Mhm. muss extrem heftige und viele Diskussionen und Informationsveranstaltungen und, und, und gegeben haben. Aber diese Bürgerbeteiligung war ganz, ganz entscheidend. So, dass es heutzutage eben, oder jetzt nach sechs Jahren, eine viel größere Akzeptanz gibt.
0: Und die Leute haben gelernt, miteinander zu reden. Und das, auch. das ist übrigens nicht ungewöhnlich, was da im Schwarzwald gemacht wird. Diese Bürgerräte gibt es in Belgien, in Kanada, sogar in Texas, wo die Leute abstimmen Durften, wie sie die Zukunft der Energieversorgung sehen, genau. also auch größere Themen. Genau. Der Witz ist dabei nur, die Leute, die da mitmachen, müssen es auch ernst nehmen. Ja. Im Sinne von, die kriegen zum Beispiel Zugang zu allen Unterlagen, zu allen Informationen, zu so Gutachten oder sowas. Ja. Das heißt, die müssen sich wirklich damit beschäftigen. Die müssen sich abends oder morgens oder wann auch immer hinsetzen und diesen Kram studieren. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du da wieder Scharfmacher oder parteipolitische Interessen oder antidemokratische Umtriebe hast, ist ist das ganze Prinzip wieder zum Teufel. Also der Witz daran ist, keinen doppelten Boden, keine versteckten Absichten. Mhm. Und ich glaube ja tatsächlich, dass man Kindern das schon in der Kita sehr einfach beibringen muss, wie Mehrheitsentscheidungen gehen. Ich meine, klar können die Kinder jetzt nicht drüber abstimmen, was sie sie essen wollen, weil dann gibt es jeden Tag nur Nudeln und Pommes. (lacht) Ähm, Aber wenn man denen zum Beispiel erklärt, Pass auf, Kinder. ja Ein Tag ist Nudel-Pommes-Tag mhm. und an den anderen Tagen, und Gemüse ist wichtig und für die Ernährung mhm. und so. Wäre total spannend rauszukriegen, ob das da schon funktionieren würde. Und ich finde ja zum Beispiel Demokratie an der Schule findet viel zu wenig statt. Wir haben ja. zwar diese etwas äh, merkwürdigen Instrumente der Schüler mit Beteiligung, Eltern mit Beteiligung oder so, aber de facto relativ wenig.
1: Mhm. Zu diesem Nationalpark vielleicht noch dazu gesagt: Da sind natürlich auch noch haben noch andere Sachen eine Rolle gespielt oder spielen eine Rolle. Zum Beispiel gibt es da auch jemanden, der die Geschichte der Schwarzwälder sich erzählen lässt, sammelt und auch aufschreibt. Mhm. Und da wird ja dann auch klar, dass der Wald jahrelang oder jahrhundertelang eben anders auch genutzt wurde und wahrgenommen wurde und da auch ein Selbstverständnis über diesen Wald äh, Mhm. dadurch entstanden ist. Und dadurch, dass da plötzlich eben auch so ein Augenmerk war auf diese Geschichten und diese Traditionen, die auch eine Rolle spielen, äh, gab es auch mehr Akzeptanz. Äh, Und inzwischen ist es wohl so, äh, dass dadurch, dass die Nation Verwaltung ja auch schon aktiv ist und es gibt Schilder und ähm, Erlebnisparcours und ich weiß nicht was, werden neue Zielgruppen angesprochen Mhm. und es kommen mehr Tagestouristen, was auch zu mehr Akzeptanz am Ende führt. Für
0: mich mich wäre das ein Argument irgendwo, also wenn wenn ich mich für zwei Urlaubsorte, wenn ich zwei zur Auswahl hätte, würde ich wahrscheinlich mich Eher für den entscheiden, wo so ein Klima, so ein, ich sag mal eher konstruktives Klima ja, genau. Wir kommen zu der letzten Rubrik Schriftsteller mit Z.
1: Stopp mal, jetzt bevor wir das jetzt machen, ja. du hattest ja ausgelobt ein Buch, jetzt mhm. haben wir doch mehrere Bewerber, mhm. äh, wirst du das nochmal erhöhen, deine Bücher oder losen das, wir das aus? hier mit äh, Wir unserem, losen mit das, unserem das aus. Wasche, ich würde Wasche-Korb.
0: allerdings noch ein, zwei Tage warten, mhm. um die Spannung ins Unerträgliche zu steigern. Gestern hat der Briefträger schon hat schon zwei Assistenten gebraucht, um die vielen, vielen Zuschriften hier <lacht> da oben zu Aus meinem zu E-Mail-Fach. <lacht> Was machen wir eigentlich, wenn wir mit Schriftstellerinnen durch sind?
1: Ich habe ja eine Idee, aber die ist noch nicht ganz ausgereift, deswegen möchte ich die jetzt noch nicht erzählen. Aber ich ich finde hier einen, die
0: Lieblingsspeisen.
1: Ach, ich Möchte ich jetzt nicht also wenn ich an weihnachten denke und diese nächsten Fressen. Koch, ich, ich habe eine andere idee okay. aber das äh, werde ich erst in den nächsten tagen aufdecken die, so viele Ich möchte was vorlesen
0: mhm.
1: auf die gelehrten frauenzimmer mhm. ihr männer bildet euch nicht ein als ob Vernunft, Verstand, Gelehrsamkeit und aufgeklärter Sinn sollt euer Eigentum und Erbrecht sein. Mhm. Nein, wahrlich, der das Firmament gesetzt, der hat das Frauenvolk nichts minder hoch geschätzt und ihnen auch Verstand und Witz verliehen. Es soll, wie ihr, des Hohen Geistes gaben, auch im Besitze haben. Darum muss ihr Lorbeerzweig sowie der Eure blühen. Mhm. Zöhnet, tobet, lästert, neidet immerhin. Ihr werdet es doch nicht hindern können. Ihr sollt und müsst denselben doch die Ehre gönnen. Darum bildet euch, ihr Männer, ja nichts ein.
0: Äh, ein frühfeministisches Werk. Ja, von und zwar
1: aus dem 18. Jahrhundert. Annette von
0: droste
1: Nein, viel besser. Die Schriftstellerin sagte mir auch nicht viel. Ich fand sie aber irre spannend. Sie Sidonia Hedwig Zäunemann.
0: Die alte zäunemann
1: Die auch gar nicht so alt geworden ist. Aber was ich interessant fand, die ist, weil das für die für eine Frau natürlich in den Jahren nicht zünftig war, dass man alleine unterwegs war, ist sie als Frau, äh, also vor allen Dingen unbegleitet, ist sie immer in Männerkleidern gereist. Mhm. Und hat es so dann auch ihre Schwester in der Grubenstadt Ilmenau öfter besucht mhm. und gehörte zu den ersten Frauen überhaupt, die ein Bergwerk besichtigen durften, was damals bestimmt nicht so einfach war.
0: Also hat die sich jetzt verkleidet? Hat die, wollte die wirklich nicht erkannt werden als Frau? Oder war sie klar erkennbar als Frau in Männerklamotten? Also eine frühe eine frühe Transfrau vielleicht. Also
1: reiste als auf dem Pferd und als Mann verkleidet. Ich glaube, Verkleiden. sie wollte nicht erkannt mhm, werden, weil anderes, sie ja. eben nicht alleine reisen durfte.
0: Da fällt mir irgendwie so ein bei den Männerklamotten. Caroline Switzer hat sich damals beim Boston Marathon, glaube ich, eingeschlichen als Frau, mhm. hatte sich auch irgendwie so versucht, möglichst männlich anzuziehen mhm. und ist dann auf der Strecke entdeckt worden und sollte aus dem Rennen gerissen gezerrt oh werden. Ja. Also, das gab es schon häufiger. Ich habe Juli C., um endlich mal mit einer Frau anzufangen, Feridun Salmoglu und Den Stefan auch. Zweig.
1: Und ich habe nach Rumiana Zacharieva, die ich aber nicht kenne, die aber immerhin bulgarisch deutsch ist.
0: Unser Kärtchen. Vielleicht Unser als Lösung. Für, für die, die Woche. Woche,
1: genau. Achso, du darfst mal wieder.
0: Okay, ich ziehe bestimmt wieder sowas wie... Wie heißen das Gehorsam? Das ein ich immer nicht. Frieden.
1: Frieden. Mhm. Das ist aber jetzt eine schöne Karte. Wie sind wir friedvoll in diese kommende Woche? Wie gehen wir friedvoll in diese kommende Woche?
0: Ich finde im Moment ist eigentlich ganz gut alles. Ja, ein, ne? Einfach lassen.
1: Füße flach halten und ruhig bleiben. Und den Ball hoch. Und den Ball hoch. <lacht> Spür das tiefe Gefühl der Zugehörigkeit und des ruhigen Verweilens. Verbunden mit einer Haltung von Gleichmut und Geistesfrieden, frei von Verhaftungen und Abneigungen.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Tschüss. Bis morgen. morgen.